0: Comienza en Radio María, el dios de cada día. Hoy dirigido desde la diócesis de Osma Soria por el padre Rubén Tejedor. Sed muy bienvenidos, queridos hermanos y queridos amigos, a este programa de Radio María, de la Radio de la Virgen, al Dios de cada día. Os habla desde la diócesis de Osmasori el Padre Rubén Tejedor. Y lo primero que quisiera hacer al comienzo de este programa es que rezásemos juntos un Ave María, pidiendo al Señor, por intercesión de nuestra Madre Santísima, de forma especial por esta situación que estamos viviendo en España y en tantos países del mundo. Para que el Señor tenga misericordia de nosotros. Y para que, como escuchábamos en el relato hace pocas semanas, en la Santa Vigilia Pascual, en el libro El Éxodo, el Señor tenga bien que la plaga pase de largo. Que encuentre en nosotros un corazón, un corazón puro, un corazón enamorado de Él. Un corazón que, aun en medio de todo esto, sea capaz de reconocerle. Os invito a que recemos juntos un Ave María, pidiendo al Señor por tanto sufrimiento, especialmente por las personas que están muriendo. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Que el Señor les conceda el descanso eterno y a sus familiares el consuelo y la certeza de la vida eterna. Bien, mirad, eh, en este programa, al leer esta mañana la primera lectura de la Santa Misa de este martes de la tercera semana de Pascua, me gustaría que compartiésemos algunas reflexiones sobre un tema muy, muy hermoso, que es el tema del martirio. Eh, un tema que, que cualquiera de nosotros podrá decir, pero Padre, si a mí me viene muy grande, claro, porque el martirio es un don de Dios. Pero es un don de Dios al que el Señor nos prepara cada día de nuestra vida. Si recordáis, hay en la liturgia de las horas un himno maravilloso que dice, Martirio es el dolor de cada día, si en Cristo y con amor es aceptado. El martirio es un regalo del cielo pero es un regalo del cielo para que el Señor con su gracia nos va preparando, si él nos llama a esa hermosísima y altísima vocación. Y en la primera lectura de la Santa Misa de hoy eh, se nos relata el martirio de Esteban, cuando después de denunciar a los ancianos y a los escribas eh, su dureza de corazón, su dureza de cerviz, su incircuncisión de corazón y de oídos, su resistencia al Espíritu Santo... Eh, todos a una, eh, dice la palabra, se recomían por dentro y rechinaban los dientes de rabia. Y todos a una, dando un grito estentorio, se taparon los oídos y como un solo hombre se abalanzaron sobre Esteban, lo empujaron fuera de la ciudad y se pusieron a pedrearlo. Allí Esteban, como cualquier mártir, eh, culmina su vida con estas maravillosas palabras. Señor, no les tengas en cuenta este pecado. Pero es verdad que, como decíamos, dentro de nosotros podría surgir una pregunta. Padre, ¿y el martirio es para mí? Mirad, yo os voy a confesar que a mí me asusta el martirio de la sangre. Me asusta. Eh, porque, porque tantas veces no quiero saber nada de renuncias, ni de dolor, ni de sufrimiento... Es verdad que cuando escucho las actas de los mártires siempre hay algo que se me remueve dentro, se me conmueve el corazón de una manera increíble. Por ejemplo, leí el otro día un articulito para preparar esta sencilla reflexión en el que se recordaban el martirio de San Fructuoso y de San Eulogio y en las actas del martirio se lee lo siguiente. El gobernador Emiliano preguntó a Eulogio «¿Tú también adoras a Fructuoso?» Pero Eulogio contestó, «Yo no adoro a Fructuoso, sino a aquel a quien Fructuoso adora». Y es que es verdad, los mártires no mueren por una ideología, ni por una forma de pensar. Los mártires mueren por amor a Jesucristo. Mueren contra su voluntad porque adoran a Dios y no a los hombres. Es cierto que si no hubieran muerto podrían haber hecho tanto, tantas cosas. Pero ellos estaban absolutamente convencidos, están, porque hay tantos mártires también en el mundo, de que su sangre es semilla de nuevos cristianos, como nos recuerda Tertuliano. Es verdad que posiblemente dentro de nosotros alguna vez hayamos deseado el martirio y quizá rápidamente pues este pensamiento, este deseo hermoso del Señor se nos ha ido del corazón por miedo, por, por tantas cosas. Es verdad que no nos parecemos, al menos yo, a tantos santos que lo anhelaron con todo su corazón. Ellos desearon decirle a Dios que eran capaces de un amor heroico hasta dar la vida. Pero, ¿es más heroico un minuto de dolor que una larga vida de sufrimientos? ¿Es más heroica una muerte agónica que una vida sacrificada? ¿Vale más? Permitidme que os diga que no lo tengo tan claro. Sé que esta reducción es un poco simple, pero estoy seguro que me entendéis. No deseo un minuto intenso de dolor martirial, porque duele morir, duele perder a los que mueren. Eh, San Fructuoso animaba a los cristianos que se quedaban huérfanos y les decía, jamás os faltará pastor, y no podrán fallar el amor y la promesa del Señor ni en este mundo ni en el otro, porque esto que ahora contempláis es breve como el sufrimiento de una hora. El breve sufrimiento de una hora. ¿Es eso deseable? No solo ese sufrimiento, sino el final de una vida de bienes, de amor, de entrega. Algunos se podría preguntar, ¿no es mejor un cristiano vivo que un cristiano muerto? Las categorías cristianas son otras, pero es verdad que... Tantas veces nos aferramos a pensar como los hombres y no como Dios, porque no nos gusta el martirio, no nos gusta la muerte. Sin embargo, os confieso que me sobrecoge la entereza de los santos mártires al ver acercarse el momento de su entrega total. Tiene que haber una coherencia, eso sí, el martirio de una hora es posible cuando se ha vivido toda la vida solo para Jesús, poniendo a Jesús lo primero. Esa libertad interior, esa santa indiferencia en el momento crucial, no se inventa de un momento para otro. Las palabras que comentábamos hace un momento de San Fructuoso nacen de un corazón enamorado que va a encontrarse con el Señor para siempre. Es verdad que le apena dejar solos a los que ama, pero le conforta saber que dentro de nada estará con Cristo. ¿Acaso no vamos a morir todos algún día? lo único que puedo hacer ante esa hora del martirio es retrasar el momento de mi muerte. Aún así, lo cierto es que lo más normal es que yo no me enfrente a esa posibilidad en mi vida. Eso es cierto. Y no por eso quedo eximido de otro tipo de martirio. Es el martirio del amor. Decía Santa Juana Francisca de Chantal. Muchos de nuestros santos padres en la fe hombres que fueron pilares de la iglesia, no murieron mártires. ¿Por qué creen que fue así? Yo misma creo que fue porque hay otro martirio, el martirio del amor. Y a ese martirio, mis queridos amigos y hermanos, siempre estamos invitados. El acto de amar con toda el alma, con todo el cuerpo, es un gesto martirial. El que ama de verdad, no el que dice amar a todos y luego no ama a nadie. El que ama en concreto, a ratos concretos, a vidas concretas, esa persona enamorada de lo humano y de lo divino vive el martirio cada vez que ama. El amor, lo sabemos bien, es renuncia. Y si no lo quiero ver, es que no sé amar. Estamos tantas veces acostumbrados a que nos cuiden y a no cuidar, a que nos den y a no dar, a que se sacrifiquen por nosotros y a no sacrificarnos por alguien. Sin embargo, el martirio del amor exige mucha entrega, confianza y abandono. Es verdad que también este martirio es obra de la gracia en nosotros, no es obra de nuestro esfuerzo aunque el Señor necesita de nuestros deseos, de nuestra apertura y de nuestra colaboración a la gracia. Exige, como decíamos, mucha entrega, mucha confianza, mucho abandono. Lo mismo que el martirio de los que murieron mártires. Pero no se juega en una hora. Se juega en la entrega diaria de toda una vida. El otro día, leyendo este artículo del que os hablaba antes, se hablaba en él de un diácono de cien años, que seguía sirviendo en la Eucaristía, proclamando el Evangelio, acompañando a la comunidad cristiana. Y de él decía su párroco, no solo tiene cien años, sino que está lleno de vida y es muy activo. ¿No es ese un martirio del amor? ¿O la vida de tantos matrimonios que cuidan de sus hijos y cuidan el amor conyugal renunciando a lo propio por amor? ¿No es también eso martirio? La vida bien vivida en Dios da fruto abundantísimo, como dice la Sagrada Escritura. Bendito quien confía en el Señor y pone en el Señor su confianza. Será un árbol plantado junto al agua, que junto a la corriente echa raíces. Cuando llegue el estío no lo sentirá, su hoja estará verde. En año de sequía no se inquieta, no deja de dar fruto. La vida dada por amor. Mi servicio generoso que no busca el propio bien, sino el del prójimo, el que acepta el sacrificio diario con alegría y sonríe en medio del sufrimiento. Ese martirio del amor, ese martirio de cada día, es una gracia que pido al Señor cada una de las jornadas que Él me regala. Para no buscarme a mí diciendo que busco a Dios, para no querer que me sirvan diciendo que soy yo el que sirve el martirio del amor. Vamos a hacer aquí una parada, vamos a escuchar una hermosísima canción y regresamos en unos pocos minutos.
1: En una cruz donde un hombre murió y un Dios se entregó, silenciosa la muerte llegó, extinguiendo la luz que en un grito se ahogó. Cayó. Pero siendo una entrega de amor, su camino siguió y en algún otro lado. a mi lado a ese Dios que se humilla y muere por mí que abarca en mi playa el ruido del silencio que se acerca a su Hijo y me abraza feliz sus pies se olvida de él me toma en sus brazos y me acoge otra vez siendo fuego y paloma el agua y el viento siendo niño inocente un padre y pastor voy a aceptar mi ofrenda es mi vida ser Lo no he visto caminar a mi lado, hace Dios que se humilla y muere por mí. Es la barca en mi playa, el ruido del silencio, que se acerca a su Hijo y me abraza feliz. que se acerca a su Hijo y me abraza feliz, que se acerca a su Hijo
0: y me abraza feliz. Retomamos aquí la, la reflexión que estamos haciendo sobre el martirio del amor, el martirio de cada día, el martirio de lo cotidiano en este programa El Dios de Cada Día. Os saluda una vez más el padre Rubén Tejedor, desde la diócesis de Osmasoria. Recordaréis que en la Escritura hay unas palabras incisivas de Jesús. Dice Jesús en el Evangelio de Lucas, podéis encontrarlo en el capítulo 9, versículo 24. Quien quiera salvar su vida la perderá, pero quien pierda su vida por mí, ese la salvará. Creo que esta frase de la Escritura... Es una síntesis del mensaje de Cristo. Y es verdad, está expresada con una paradoja muy eficaz que nos hace conocer su modo de hablar, que diría, nos hace casi sentir la voz de Jesús. Pero, ¿qué significa perder la vida por causa de Jesús? Esto puede suceder de dos maneras. Explícitamente, confesando la fe, o implícitamente, defendiendo la verdad. Los mártires, lo decíamos antes, son el máximo ejemplo de lo que significa perder la vida por Jesús. En dos mil años son una inmensísima fila de hombres y mujeres que han sacrificado su vida por permanecer fieles a Jesucristo y a su Evangelio. Y como nos recordaba el Papa hace poco, hoy en muchas partes del mundo son tantos, tantos, decía el Santo Padre, más que en los primeros siglos, tantos mártires que dan su vida por Cristo que son llevados a la muerte por no renegar de Jesucristo. Esta es nuestra iglesia, concluía el Santo Padre. Hoy tenemos más mártires que en los primeros siglos. Pero como hablábamos antes, está el martirio de lo cotidiano, el martirio de cada día, el martirio del amor, que no comporta la muerte, pero que también es perder la vida por Cristo, cumpliendo el propio deber con amor, según la lógica de Jesús la lógica de la donación, del amor, de la entrega, del sacrificio? ¿Cuántos padres y madres cada día ponen en práctica su fe ofreciendo concretamente su propia vida por el bien de la familia? ¿O cuántos sacerdotes, cuántos religiosos y religiosas desarrollan con absoluta generosidad y entrega su servicio por el reino de los cielos? ¿O cuántos jóvenes renuncian a sus propios intereses para dedicarse a los niños, a los minusválidos, a los ancianos. También estos son mártires, son mártires cotidianos, mártires de la cotidianeidad. Y después hay tantas personas que pierden su propia vida por la verdad. Y en esto hay una regla de tres muy sencilla. Cristo ha dicho, yo soy la verdad. Por tanto, quien sirve a la verdad, quien pierde la propia vida por la verdad, quien defiende con amor y con ardor la verdad sirve, defiende y se entrega a Jesucristo. Una de estas personas, eh, mártir de la verdad, es Juan el Bautista. Juan fue elegido por Dios para ir delante de Jesús a preparar su camino y lo indicó al pueblo de Israel como el Mesías, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan se consagró completamente a Dios y a su enviado, a Jesús. Pero, ¿al final qué sucedió? Lo sabemos bien. Murió por causa de la verdad cuando denunció el adulterio del rey Herodes y de Herodías. ¿Y cuántas personas pagan caro, muy caro precio el compromiso por la verdad? Quizá gente que nosotros conozcamos, eh, honrados en sus trabajos, que no están dispuestos a aceptar un soborno, un chantaje, pagan muy caro precio, muy alto precio por la verdad, por la moralidad. ¿Cuántas personas rectas prefieren ir contracorriente con tal de no renegar la voz de la conciencia, la voz de la verdad? Personas rectas que no tienen miedo de ir contracorriente. Y cada uno de nosotros no debemos tener este miedo. Es verdad que quizá, quizá no sean momentos fáciles, nunca lo han sido, para vivir la fe contracorriente. Pero sabemos que hay algo por encima de lo cual no podemos pasar nunca de nuestra conciencia y del amor a Jesucristo no tengamos miedo de ir contracorriente no, no no lo tengamos cuando nos proponen valores que son valores descompuestos es que no son valores verdad valores eh, en fin que nos hacen daño estos valores que hacen daño a nosotros a nuestros hijos a nuestros nietos a nuestra sociedad debemos ir contracorriente no, no debemos permanecer de brazos cruzados tener esa altísima dignidad de servir a la verdad, de servir a Jesucristo yendo contracorriente, siendo valientes y estando profundamente orgullosos de saber que estamos sirviendo a Jesucristo, que estamos sirviendo la verdad, que estamos siendo luz en el mundo. Ojalá San Juan Bautista nos ayude a poner en práctica esta enseñanza que él nos da. Quizá el Señor no nos pida el martirio de la sangre, pero sí que nos pide el martirio de la verdad. Y sabemos que en este camino nos precede siempre nuestra Madre, María Santísima. Ella perdió su vida por Jesús hasta la cruz y la recibió con, con toda plenitud, con toda la luz y belleza en la mañana de la resurrección. María nos ayuda a hacer cada vez más nuestra la lógica del Evangelio, sin tener ningún miedo. Ningún miedo. Ánimo, ánimo a ser valientes, a ir contracorriente, a, a no abrazar los falsos valores que quieren descomponer nuestra sociedad, que quieren descomponer el Evangelio. También tantas veces dentro de la Iglesia. A rezar mucho por nuestra Madre la Iglesia, por los pastores, por cada uno de los fieles cristianos. Que de verdad podamos vivir, si el Señor nos lo concede, el martirio de la sangre, pero que de verdad podamos vivir cada día pidiéndoselo al Señor con todo el corazón, el martirio de lo cotidiano, el martirio del amor. Que el Señor nos bendiga, que su Madre nos guarde. En el nombre de Jesús os doy la bendición. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. laudetur Jesucristo. Alabado sea Jesucristo. Han escuchado en Radio María, el Dios de cada día. Dirigido desde la diócesis de Osma, Soria, por el Padre Rubén Tejedor.